0: Der perfekte Moment ist, wenn man vor lauter Korallen das Riff nicht mehr erkennt. Das ist äh, durchaus machbar. Dass solche Stellen gibt es Gott sei Dank noch auf unserem blauen Planeten. Und äh, wenn man dann letztendlich die Grenzen zwischen den festsitzenden Korallenbüschen und Stöcken, äh, wenn die übergehen in die riesigen Fischschwärme und dann kommt da ein Räuber dazwischen und das Ganze Ruhige dahin, kleiden, schweben, wird gestört und die fliegen auseinander. Das ist sowas, was man sich wie man sich's vorstellt, bunt und vielfältig.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du tauchst seit Jahren an ein und demselben Ort. Du kennst ihn so richtig gut und weißt, was dich erwartet. Irgendwann entdeckst du ein paar Muscheln, die du da vorher noch nie gesehen hast. Vier Jahre später ist der komplette Ort nicht in einer Schicht, sondern mit mehreren Schichten dieser Muschel bedeckt. Das ist eine Beobachtung, die Franz Brümer, am Bodensee gemacht hat. Franz Brümmer ist Meeresbiologe und Leiter der Forschungseinheit Biodiversität und wissenschaftliches Tauchen an der Uni Stuttgart. Nachdem in letzter Zeit viele Wünsche nach mehr meeresbiologischen Gästen laut wurden, habe ich mich entschlossen, mit Franz einen Gast einzuladen, der nicht nur ein sehr breites Wissen zur Meeresbiologie hat, sondern auch 16 Jahre lang Präsident des Verbands Deutscher Sporttaucher war und somit richtig viel über das Tauchen erzählen kann. Er hat über 2000 Tauchgänge gemacht und sogar einige Tauchführer geschrieben. In dieser Folge wird Franz uns für Tierarten begeistern, die den meisten wahrscheinlich nicht als erstes in den Sinn kommen, wenn man sich fragt, wem möchte ich denn unter Wasser gerne mal begegnen? Denn das sind Tiere, die oft nicht in den Schlagzeilen stehen, aber deswegen nicht minder spannend sind. Außerdem werden wir uns neben den Meeren auch mit deutschen Tauchgründen beschäftigen, denn für die meisten von uns sind die ja deutlich leichter zu erreichen als das nächste Korallenriff. Also freut euch auf eine Folge, in der ihr ganz viel Wissen zu verschiedenen Meeres- und Wasserbewohnern aufsaugen könnt und in der ihr auch erfahren werdet, was der Meeresbiologe Franz Brümmer eigentlich mit dem Deutschen Fußballbund zu tun hat. Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku, denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Hallo Franz. Hallo Chris. Herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast. Schön, dass du da bist. Und ich erwische dich gerade in deinem Büro an der Uni Stuttgart, richtig?
0: Genau. Ich sitze hier in meinem Büro und äh, wenn ich das mal so salopp sagen darf, wo ich bin, da ist oben, nämlich im 12. OG. Okay. Höher geht es nicht in unserem Gebäude.
1: Also im höchsten Punkt liegt dann äh, die Forschungseinheit Biodiversität und wissenschaftliches Tauchen. Die hätte ich ja eigentlich eher unter Null erwartet.
0: <lacht> genau, da kann ich auch mit dienen. Also, wir haben hier oben unsere Labore und Büros und haben dann im ersten UG unsere wissenschaftliche Tauchbasis und unser Umweltlabor. Mit Kompressor und allem, was man so sich vorstellt, von einer wissenschaftlichen Tauchgruppe.
1: Also, das heißt, die Tauchbasis, da ist tatsächlich auch ein. Tank oder ein Becken, in dem getaucht wird oder ist dann nur alles Equipment, was vorbereitet wird, um dann auswärts zu tauchen?
0: Genau, letzteres. Also wir müssen schon noch wegfahren. Stuttgart ist jetzt nicht gerade reich an Tauchgewässern, sodass wir also, so wie du es beschrieben hast, wir bereiten uns hier vor, wir füllen unsere Pressluftflaschen und fahren dann los.
1: Okay. Und wann war dein letzter Tauchgang?
0: Wenn wir vom Hallenbad reden und Ausbildung, dann war das letzte Woche und wird heute Abend nach unserem Interview sein. Und der letzte Tauchgang im See war im Bodensee vor 14 Tagen.
1: Oh, wahrscheinlich noch, jetzt haben wir Anfang Mai, geht dann schon von der Temperatur so langsam, oder? Ja, Bodensee
0: ist eh ein Gewässer für Trockentauchanzug, also von daher ging das gut.
1: Meeresrauschen. In dieser Kategorie wäre es schön, wenn du uns ein bisschen ans Meer mitnimmst. In der Regel frage ich da immer nach dem perfekten Tauchgang oder ähnliches. Du hast allerdings mal was ganz Besonderes getan, nämlich einen Vortrag vor blinden Menschen gehalten und ihnen ein Korallenriff beschrieben. Da bin ich natürlich hellhörig geworden und frage mich, ob du uns das auch nochmal beschreiben kannst.
0: Ja, sehr gerne. Weil das war auch für mich eine ganz besondere Erfahrung. Zum einen gibt es natürlich Hilfsmittel, professionelle Hilfsmittel, wie äh, tiefgezogene Baupläne. Also das heißt, äh, die blinden Personen können dann mit den Fingern abfüllen, wie ein Seestern sich anfühlt. Aber wir haben hier am Institut eine kleine, feine Sammlung von Handstücken, wie wir das nennen. Zum Beispiel Korallen, aber auch äh, Seeigel und dergleichen, Schwämme. Und die habe ich einfach mitgenommen und habe einen Vortrag gehalten, der natürlich auch für die begleitenden Personen, die gesehen haben, natürlich als PowerPoint präsentiert wurde, aber dann immer wieder Stücke durch die Reihen gehen lassen und dann eben mehr erläutert anhand der Stücke. Der Hintergrund dafür ist, mein Vater war kriegsblinder und äh, der war sehr ehrenamtlich engagiert und ich habe mich da bereit erklärt, den einen oder anderen Vortrag zu machen. Und wie gesagt, die Rückfragen von den blinden Personen, die haben mich echt überrascht, welche Details die wissen wollten. Die haben viel gehört von Korallenriffen und haben danach gefragt und das war richtig spannend und wirklich einmalig.
1: Und was für Rückfragen kamen dann da, die dich überrascht haben?
0: Ja zum Beispiel äh, so eine Form, die ich mir ausgeliehen hatte für einen Seestern, dann wurde sofort gefragt, ja wie ernähren die sich, wo haben denn die ihren Mund und so weiter, also solche Fragen kamen da und dann konnte man das letztendlich genau sagen, ihr müsst da in die Mitte greifen, da seht ihr oder fühlt ihr äh, eine kleine Delle und so weiter und da ist letztendlich der Mundapparat und so konnte man das deutlich beschreiben.
1: Sehr schön. Ja, in einer äh, vorherigen Folge mit Uli Kunz haben wir auch schon sehr eindrücklich gelernt, äh, auf welche bestialische Art und Weise manche Seesterne Muscheln auslutschen. <lacht> also, genau.
0: das war die Form. Also, das war ein Kammseestern aus dem Mittelmeerbereich, der genau das macht, der letztendlich äh, die eingegrabene Muschel wahrnimmt, dann seinen Magen ausstülpt und dann die Muschel keine Chance hat.
1: Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich die Muschel, ein kleines Loch reinmachen und dann den Magen in die Muschel rein, alles verdauen, den Magen wieder einziehen und weiter geht's. Und die Schale bleibt zurück. Das ist das, was wir Taucher dann sehen. Hast du da schon mal Muschelschalen gefunden, in denen du dann quasi das Loch oder so gefunden hast, durch das, die, durch das der Seestern in die Muschel reingelangt ist oder macht also er das in der vorgesehenen Öffnung?
0: Also er, er nimmt die auseinander letztendlich, er, er, er betäubt die letztendlich und muss nicht unbedingt das, die Schale bohren von der Muschel. Aber was man deutlich sieht, das sind ja fünfstrahlige, meistens fünfstrahlige äh, Organismen, also der Seestern. Und dann sieht man die Spur, wie er sich so reindreht in den Sand, die sieht man als Taucher. Und in der Mitte liegen dann die Schalen. Das ist äh, schon beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass das ein Seestern war, der dann da so eine Muschel sich einverleibt hat oder das Innenleben einer Muschel einverleibt hat. So muss man korrekt sagen.
1: Ja, okay und dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu den Korallenriffen. Ähm, sehr beeindruckend, wie du beschreibst, dass du es den blinden Menschen erklärt hast. Wie würdest du das jetzt den Hörerinnen erklären? Also wie sieht für dich so ein perfekter Moment am Korallenriff aus?
0: Also der perfekte Moment ist, wenn man vor lauter Korallen das Riff nicht mehr erkennt. Das ist äh, durchaus machbar. dass Solche Stellen gibt es Gott sei Dank noch auf unserem blauen Planeten. Äh, und äh, wenn man dann letztendlich die Grenzen zwischen den festsitzenden Korallenbüschen und Stöcken, äh, wenn die übergehen in die riesigen Fischschwärme und dann kommt da ein Räuber dazwischen und das Ganze Uh, ruhige, dahin gleiten, schweben wird gestört und die fliegen auseinander. Das ist sowas, was man sich, wie man sich's vorstellt, bunt und vielfältig.
1: Abenteuer Ozean. Hier wollen wir dich ganz gerne auf ein paar deiner Tauchgänge begleiten. Und du bist ja nicht nur Professor an der Uni Stuttgart für, wie schon angesprochen, Biodiversität und wissenschaftliches Tauchen, sondern auch ehemaliger Vorsitzender beim Verband der Deutschen Sporttaucher. Also auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner, wenn es um besondere Tauchgänge geht. Gibt es irgendwelche Tauchgänge, also wir, wir wollen jetzt mal so verschiedene Bereiche des Tauchens durchgehen und der Ozean ist natürlich riesengroß und divers. Gibt es so ein paar Orte, die für dich immer in ganz besonderer Erinnerung bleiben werden als ein ganz spezieller Tauchplatz?
0: Also wenn wir gerade von wie sieht ein Korallenriff aus gesprochen haben, dann muss man natürlich äh, die Tauchgänge in Raja Ampat erwähnen. Indonesien, äh, dort wo die Biodiversität am größten ist, das sind unvergessliche Tauchgänge. Das ist sicherlich ein absolutes Highlight gewesen, ja. Aber soweit muss man gar nicht fahren. Für mich sind nach wie vor die Tauchgänge Mittelmeer, ob das jetzt Kroatien oder Italien ist, sensationell, weil man immer wieder was Neues entdeckt. Immer wieder sieht man neue Zusammenhänge, stellt es fest, wie es funktioniert. Oder zumindest mal hat man den Eindruck, dass es so funktionieren kann. Ob das jetzt Sandboden ist, also flache Gewässerbereiche oder die Steilwand, die natürlich sehr beliebt ist und sich da entlang gleiten lässt, das sind letztendlich immer wieder spektakuläre Tauchgänge.
1: Und wenn du sagst, es ist spannend herauszufinden, wie es funktioniert, dann sprichst du da als Meeresbiologe natürlich ganz speziell ein funktionierendes Ökosystem an, nehme ich an.
0: Genau, zum Beispiel, wie funktioniert das nebeneinander von Schwämmen und Anemonen und Gorgonien an so einer Steilwand? Gibt's denn. Immer nur eine Art von Schwamm, die, die gelb ist, ist es alles eine Art. Und solche Untersuchungen haben wir auch gemacht in Kroatien und haben dann festgestellt, dass da eine Zonierung da ist äh, anhand der chemischen Inhaltsstoffe von den Schwämmen. Und das sind dann schon spannende, tagelange Untersuchungen, immer wieder an denselben Platz zu tauchen, immer wieder dieselbe Steilwand drauf und runter und immer wieder was Neues zu entdecken.
1: Das erinnert mich sehr an das Gespräch, was ich äh, mit Hans Fricke geführt habe. Ich weiß nicht, ob er dir bekannt ist. Natürlich ähm, ist mir Hans bekannt. Der, ähm, der beschreibt ja die lorenzinische Beobachtung, die er da äh, praktiziert hat, was auch stundenlanges Ausharren und Beobachten angeht. Ist das was, was von dir auch praktiziert wird?
0: Ja, ich kann durchaus, also minutenlang, zumindest ob ich Stunden aushalte, weiß ich nicht, aber minutenlang <lacht> kann ich an einer Stelle äh, schweben, tauchen, und dann versuchen, die Zusammenhänge zu erkennen. Und wir haben das teilweise auch gemacht. Wir haben überlegt, funktionieren denn die Schwämme? Sind denn die wirklich am Pumpen? Also haben die eine Wasserdurchströmung? Und haben dann äh, ein Tintenexperiment uns überlegt und haben dann eben Tinte in die Umgebung gespritzt und haben gesehen, wie die, der Schwamm die Tinte einsaugt und an der Ausströmöffnung wieder ausströmt. Das können sie nicht in einer Minute machen, sondern da müssen sie äh, wirklich lange Zeit beobachten und immer, immer wieder und immer wieder, um festzustellen, dass wirklich alle, die man so jetzt gerade sieht in dem Blickfeld hat, dass die funktionieren, dass die pumpen.
1: Ja, verstehe. Und jetzt haben wir von äh, Tauchorten gesprochen. Sind es dann immer die Ökosysteme, die dich interessieren? Oder findest du es manchmal auch spannend, äh, Strömungstauchgänge zu machen oder zu hüllen oder Wracks zu tauchen, wo gar nicht unbedingt die Biologie im Vordergrund steht?
0: Naja, es gibt eine wunderbare und sehr interessante Höhlenfauna, es gibt natürlich auch den Bewuchs auf den Fracks, also der Biologe ist da immer irgendwie äh, fasziniert und gefragt. Äh, aber ich gebe gerne zu, dass Höhle nicht mein Ding ist und frags, na naja, wenn es sein muss und dann gehe ich da schon mal hin. Aber ich bin jetzt nicht der Fracktaucher oder der Höhlentaucher, ganz im Gegenteil, äh, sondern mich interessieren wirklich die gut zugänglichen Lebensräume und dann eben die verschiedenen Organismengruppen, wie das zusammen funktioniert. Also der festsitzende Schwamm, wie funktioniert es zusammen mit zum Beispiel Muscheln und äh, Fischen und so weiter.
1: Ja, jetzt hast du schon mehrfach ganz begeistert vom Schwamm gesprochen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich an das Unterwasserleben denke und aufzählen müsste, was mich da begeistert, dann würde der Schwamm wahrscheinlich relativ spät erst kommen. Magst du uns mal beschreiben, was genau sind eigentlich Schwämme unter Wasser?
0: Ja, das liegt natürlich schon daran, dass äh, man taucht darüber weg. Äh, vielleicht wird er auch gar nicht erkannt als Schwamm, er sitzt fest. Ähm, und für mich ist es so faszinierend aufgrund eines Erlebnisses von der Exkursion. Ich habe hier in Stuttgart Diplombiologie studiert und der damalige Leiter der Zoologie, Professor Kurt Köhler, mit seinen Assistenten hat meeresbiologische Exkursionen angeboten. Und dafür habe ich auch nebenher gejobbt, um das mir möglich zu machen und bin dann mitgefahren. Und eine ging nach Südfrankreich. Dort war äh, zur gleichen Zeit auf der meeresbiologischen Station ein Professor aus Amerika und der hat sich mit Schwämmen beschäftigt. Und der hat dieses T-Sieb-Experiment gemacht. Der hat einen Schwamm durch ein T-Sieb gedrückt dann hat man nur durch diese kleine Brösel und hat dann gesagt, jetzt warten wir, bis es wieder ein funktionierender Schwamm wird. Und das hat funktioniert. Und das hat mich so fasziniert und hat mich dann mit diesen Schwämmen, mit diesen einfach aufgebauten Organismen beschäftigt, schon zeit ich dann letztendlich auch tauche. Und wie muss man sich vorstellen? Ein Schwamm lebt festsitzend auf dem Boden, zumindest die allermeisten, und hat eine. Ausströmöffnung und damit da was rauskommt, hat er viele, viele kleine Poren. Und über die saugt er das Wasser ein. Er hat letztendlich äh, kleine Pumpen, die kragen Geißelzellen, die das ver veranlassen. Und pumpt dann das Wasser durch seinen Körper. Und auf dem Weg durch den Körper entnimmt er die Nährstoffe, den Sauerstoff, was er braucht. Und das ist letztendlich, im Groben gesagt, der Schwamm. Aber damit er zum Beispiel nicht gefressen wird, er sitzt ja fest. Er kann ja nicht einfach weglaufen. Dann muss er sich wehren. Dafür hat er zum Beispiel Nadeln aus äh, Silikat oder er hat eine chemische Keule. Also das heißt, er hat chemische Inhaltsstoffe, die den Fisch nur einmal reinbeißen lassen und das fasziniert mich einfach. Wie kann das sein, dass so ein einfach gebauter Organismus dann doch solche komplexen, zum Beispiel Verteidigungsstrategien entwickelt hat, aber auch äh, verschiedene Biozynosen bildet, also Lebensgemeinschaften und das nicht nur im Meer, sondern auch im Süßwasser.
1: Super spannend. Das heißt, ein Schwamm ist nicht so ein Objekt, wie ähm, er bei uns am Waschbecken rumliegt, sondern tatsächlich ein lebendiger Organismus. Und jetzt hast du gesagt, da wurde ein Schwamm durch ein Teesieb gedrückt, da waren nur noch Brösel übrig und dann hat er sich wieder zu einem funktionierenden Schwamm zusammengesetzt. Wie, also wie kann ich mir das vorstellen? Also Indem sich die Zellen
0: wieder aggregieren, wieder kleine Aggregate bilden, sich sortieren und dann letztendlich einen funktionierenden Schwamm wieder bilden.
1: Also der, der puzzelt sich selbst wieder zusammen? Die finden sich wieder, ja. Wie kann ist, das gehen? Also können die schwimmen, die Teile, und sich bewusst entscheiden, ich muss jetzt dahin schwimmen und mich da dranlegen? ja, dran die setzen. liegen
0: natürlich schon nah beieinander, die liegen nah beieinander und äh, äh, wachsen dann wieder zusammen. Also das funktioniert schon.
1: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Jetzt, Ich verstehe auf jeden Fall, weshalb dich das fasziniert hat. <lacht> ja, ja. Jetzt ähm, haben wir natürlich den ganzen Ozean, der voller Leben steckt. Gibt es da Tierbegegnungen, die dir auf deinen Tauchgängen in ganz besonderer Erinnerung geblieben sind?
0: Vielleicht die Mantarochen rauchen auf den Malediven beim Planktonfischen. Also das war sicherlich eines der Highlights auch, wenn es jetzt mal um große Tiere geht. Ja. ja. Äh, ich habe Wenige Haie bisher gehabt, weil das ist ja vielleicht die Antwort, die jetzt hier erwartet wurde. Kann ich nicht bieten, den einen oder anderen, aber nichts Besonderes. Aber die Mantarochen, die da immer wieder an dieselbe Stelle kamen, immer wieder angeschwommen sind, maulweit aufgerissen und Plankton gefischt haben, das ist schon faszinierend, wenn sie da ihre Loopings drehen. Also das ist schon sicherlich ein Highlight.
1: Ja, und das war auch das Ziel dieses Tauchgangs, diesen Mantarochen zu begegnen.
0: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich war es ein ganz normaler über übers Riff hinweg. Der Drift war sehr gemütlich äh, und wir sind dann an einer Stelle vorbeigekommen. Der war bekannt, aber es war nicht erwartet worden, dass die Mantas in dem Moment da sind und ja, sie waren da.
1: Ja, das sind immer die schönsten Überraschungen, die die unerwartet kommen. Ich hatte auch einmal das Glück, in Australien war das, mit einem Mantarochen zu tauchen, der dann da seine Kreise zog und äh, genau um uns herum kann ich nachvollziehen, wirklich ein, ein extrem eindrückliches Erlebnis mit einem wunderschönen Lebewesen. Jetzt gibt es ja auch einen weiteren ganz beliebten Meeresbewohner, nämlich den Delfin. Und du hast mir in Vorbereitung zu diesem Gespräch auch verschiedene kleine Wissensbücher vorbeigeschickt, die du ähm, mit anderen zusammen geschrieben hast. Und eins davon geht auch über die Delfine. Bist du schon mal mit Delfinen getaucht?
0: Ja, aber noch nicht so, wie ich das mir gerne vorstellen würde. Also mal <lacht> wirklich äh, mal minutenlang. Dieser Tauchgang fehlt noch, der ist mir versprochen, von der Erstautorin dieses Büchleins, von Angela Ziltener, die ja ihre wissenschaftliche Arbeiten auf Delfinen und mit Delfinen forscht und wir ja auch gerade, haben wir gerade was publiziert dazu gemeinsam. Aber das ist letztendlich das, was noch fehlt. Also wirklich mal einen ausgiebigen Tauchgang mit Delfinen, die zu beobachten, wie sie schlafen, wie sie in Gruppen sich zusammenfinden und so weiter. Aber wie gesagt, versprochen ist er und ich werde dieses Versprechen sicherlich möglich machen, dass es eingelöst werden kann.
1: Aber das heißt, du bist trotzdem, hattest schon Tauchgänge, in denen Delfine mal vorbeigeschaut haben? Ja, ja, ja,
0: ja. Im Roten Meer ist sowohl als auch im Mittelmeer.
1: Und äh, wie war das dann für dich? Ist das dann ein sehr aufregender Moment oder kann ich nach so vielen Tauchgängen dann nichts mehr schocken und du denkst dann so, also, ah ja, hallo Delfin und weg ist er wieder?
0: Naja, also er war natürlich nur kurz da oder die waren nur kurz da, aber es ist schon beeindruckend, es ist beeindruckend, wie die einen anschauen, wie die stehen bleiben und dann, wie du sagst, und dann sind sie weg, ja, aber das ist schon, da vergisst man alles drumherum in dem Moment, man guckt nur auf den Delfin, man hofft, dass er ein paar mehr Sekunden
1: stehen bleibt, meistens tut er das eben nicht. mhm. Mh. Du als Meeresbiologe ähm, hast natürlich auch extrem viel Wissen, was ich gerne anzapfen möchte und da sind Delfine ja direkt schon ein Punkt, über den wissen wir relativ viel, auch dass sie sehr, sehr intelligent sind, aber manche Jagdverhalten finde ich dann doch erstaunlich, zum Beispiel, wenn sie deine geliebten Schwämme missbrauchen. Was geht denn da vor sich?
0: Naja, ob sie sie wirklich missbrauchen, das müssen wir mal hinterfragen. Aber <lacht> sie, sie sie gebrauchen sie. Also sie gebrauchen sie wahrscheinlich wie wir auch einen Badeschwamm brauchen für Hygiene, sage ich jetzt mal, für Self Selbstmedikamentation. Also das heißt, sie äh, gehen in die Schwämme hinein, drücken die aus, sie streichen bestimmte Körperteile über die Schwämme hinweg. Und das machen sie sehr regelmäßig und auch wohlgeordnet, also sie stehen da praktisch in Schlange und schubsen auch die Jungtiere da rein, sodass sie sich letztendlich darüber drüber hinwegstreichen. Das machen sie aber nicht nur bei Schwämmen, das machen sie auch bei Gorgonen oder bei bestimmten Korallen. Also das ist so schon sehr spannendes Verhalten, was sie da an Tag legen, die Delfine.
1: Aber Sie benutzen es dann ja auch zur Jagd,
0: richtig? Ja, Sie können sie auch zur Jagd äh, also als Werkzeug gebrauchen. Das ist auch äh, eine Möglichkeit, wenn du Schwämme und Delfine ansprichst. Ja.
1: Genau. Und wie genau können Sie ein, einen Schwamm als Werkzeug
0: benutzen? naja, indem sie zum Beispiel ihre Schnauze da reinbohren und ihre Schnauze damit schützen und losziehen. Also von daher gibt es da ja schon verschiedene Strategien bei den Delfinen. Aber die schubsen ja zum Beispiel auch Kugelfische und so weiter. Also das ist schon vielfältig, wie sich Delfine verhalten.
1: Okay, also ähm, den Schwamm als Schutz übers Maul ziehen, um dann den Boden aufzuwühlen und da drin Futter ja. zu finden. Und genau. warum schubsen sie Kugelfische? Das weiß man nicht. Ach, einfach denke, als Vergnügen. Sie fressen sie danach nicht, sondern... Nein, nein,
0: nein. Also das Fressen habe ich noch nie gesehen. Ich äh, kenne da ein, zwei Videos und die gingen ja auch äh, durch die Medien, dass die Delfine da wohl ihren Spaß haben.
1: Ja, und äh, einen weiteren spannenden Jagdfakt finde ich, dass sie auch Kooperationen mit brasilianischen Fischern eingehen, um zu jagen. Wie funktioniert das denn?
0: Also... Da bin ich sicherlich der Falsche, das äh, zu interpretieren und auch, ob das alles so stimmt, wie es publiziert ist. Also da würde ich mich jetzt äh, ein bisschen zurückhalten wollen, dass die eingesetzt werden und die jagen dann bestimmte Fische und treiben die irgendwo hin. Es hat man ja auch, dass Delfine auch in, in Kriegen eingesetzt werden von der Marine, hat man jetzt ja gerade auch wieder gelesen im Zusammenhang mit dem äh, Ukraine-Krieg. Also da würde ich mich aber als äh, jemand, der sich eher für die wirbellosen äh, Meerestiere interessiert und beschäftigt, zu eher zurückhalten wollen.
1: Okay, okay. Ja, du sagst, du bist jetzt eher der Experte für die wirbellosen Lebewesen. Kann ich dich dann zum Thema äh, Korallenriffe ausfragen? Naja, ob der ausfragen kann, weiß nicht, aber die eine oder
0: andere <lacht> Frage kann ich sicherlich beantworten, weil Korallen... Also ganz ehrlich, Korallenriffe sind ja so komplex und so vielfältig, da wage ich nicht zu behaupten, dass ich da jede Ecke im wahrsten Sinn des Wortes äh, kenne oder verstehe.
1: Ja, aber ganz grob beschreiben, was ist eigentlich eine Koralle?
0: Naja, zoologisch betrachtet ist es erstmal ein Nesseltier, das in der Lage ist, ein Kalkskelett zu bilden und sich festsetzt. Es besitzt letztendlich Nesselzellen und eine Vergesellschaftung ist wichtig zu erwähnen, die Vergesellschaftung mit einzelligen Algen, den Zoxantellen, um letztendlich die Kalksynthese so zu beschleunigen, dass eben das Kalkskelett abgeschieden wird und sich dann diese riesigen Korallenriffe, die Kalkgebilde letztendlich bilden können.
1: Also Korallen sind Lebewesen. Punkt eins, das ist, ist ja für viele schon mal gar nicht so klar, weil ein Riff, das besteht ja sonst eher aus Steinen oder ähnlichem, also in dem Fall sind es Lebewesen, aber wenn ich das richtig verstehe, sind es extrem dünne Lebewesen, die sich ganz außen auf diesem Kalkskelett, was dann den deutlich größeren Anteil ähm, der Korallenriffe ausmacht, quasi ganz außen drauf sitzt, ist das richtig?
0: Aber ich glaube, man äh, würde die Korallen jetzt äh, nicht für voll nehmen, wenn man zwischen dem Skelett und dem eigentlichen dünnen Häutchen außen <lacht> trennt. Also das gehört ja zusammen. Also das, äh, das ist wie bei uns mit dem Skelett. Bei uns gehört das Skelett ja auch dazu. Also äh, Kalkskelett, ja. Und außen drauf ist dieses Dünne, was man teilweise wirklich als das, die, die Koralle bezeichnet. Das ist aber meiner Meinung nach nicht korrekt. Also das ist letztendlich äh, ein Endoskelett und außen drauf ist letztendlich diese Schicht, die dann oben, äh, wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne gehen, in Richtung Mund auch, mit Tentakeln endet. Das ist das, was man dann auch hauptsächlich sieht. Und, und dann haben wir letztendlich einen Aufbau mit zwei Zellschichten. Das eine sind hauptsächlich dann die Nesselzellen, die nach außen schauen. Das brauchen sie, um Futter zu äh, holen, also die kleinen Krebschen zu fangen oder, wenn wir es berühren, dann die Nesselzellen einsetzen gegenüber uns. Und dann die andere Schicht, die zweite Schicht, das sind dann die symbiontischen Algen, die letztendlich dann für den Stoffwechsel und natürlich auch primär dann für die Kalksynthese verantwortlich sind.
1: Okay, also wir versuchen das jetzt nochmal ein bisschen einfacher runterzubrechen. Wovon leben die Korallen? Also wie ernähren die sich?
0: Zum einen bekommen sie Stoffwechselprodukte aus der Symbiose mit den einzelligen Algen und zum anderen fangen sie kleine Krebschen mit ihren Tentakeln und den
1: Nesselzellen. Okay, das heißt, wir haben zwei Schichten. In der einen Schicht leben Algen, die betreiben wahrscheinlich Photosynthese genau. und dabei kommt dann ein bisschen Zucker bei rum, der dann von der, von der Koralle genutzt wird, entsteht ein bisschen CO2, woraus die ihr Kalkskelett bilden können. Genau. Und da drüber ist dann die Schicht mit den Nesselzellen, da werden die dann richtig aktiv, da kommen dann kleine ähm, ja, Tentakeln raus oder die können ihre Nesselzellen abschießen und damit dann sogar Lebewesen einfangen oder sich verteidigen.
0: Genau, in den Tentakeln sitzen die Nesselzellen und die Nesselzellen muss man sich so vorstellen, dass die platzen und dabei eine kleine Harpune ausschleutern und mit dieser kleinen Harpune, mit dem sogenannten Nesselfaden, holen sie dann zum Beispiel kleine Krebschen.
1: Okay, und das heißt, für uns als Taucher und Taucherinnen sollten wir jetzt nicht unbedingt mit bloßen Fingern eine Koralle anfassen, sonst kriegen wir da auch was ab.
0: Also, es gibt zwei Gründe, warum man das nicht machen soll. Einmal <lacht> der eine Grund, das ist vielleicht der wichtigste. Man kriegt vielleicht Nesselzellen ab und Nesselzellen können auch Gift enthalten. Das kann richtig wehtun und sehr unschöne Entzündungen geben. Und zum anderen, würde man ja die Koralle, die ja außen auf diesem Skelett den Körper letztendlich hat, das Gewebe hat, würde man dort eben eine Verletzung setzen oder sie zerstören. Und deswegen sollte man aus den beiden Gründen die Koralle nicht anfassen.
1: Ja, sehr gut, dass du es nochmal sagst. Das habe ich jetzt natürlich echt blöd gefragt. Denn beim Tauchen gilt ja sowieso am besten gar nichts anfassen, auch bei anderen Lebewesen. Das kann oft unschöne Folgen für die Lebewesen, aber auch für einen selbst haben. Und tatsächlich haben ja manche Korallen in der Mitte ihrer Tentakeln sogar richtig einen Mund.
0: Genau, ein Mundfeld, ja,
1: genau. Also das heißt, mit den Tentakeln fangen die dann Sachen ein und transportieren sie dann zu ihrem Mund, Mund und, und dann, können das dann sogar verdauen irgendwie.
0: Genau, genau ja
1: Es ist spannend, weil ich finde, diese Korallenriffe sehen oft eher wie so eine Infrastruktur aus, wenn man sich die ganzen Fische etc., die sich darauf bewegen, anschaut. Ich finde, man kann schnell vergessen, dass die ja selbst sehr komplexe Lebewesen sind, die auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen funktionieren.
0: Ja, das ist letztendlich diese Komplexität von den Korallenriffen und das, was ich vorhin beschrieben habe. Man sieht letztendlich vor lauter Korallen das Riff nicht oder vor lauter Riff die Korallen nicht. Ja? ja, Das ist genau der Punkt. Und dann kommt ein großer Fisch vorbei und dann hat man eh die Augen wieder für den Fisch und nicht für die wesentlichen Organismen, nämlich die Nesseltiere, in dem Fall die Korallen, die das Riff bilden.
1: Ja, ja, jetzt haben wir gerade davon gesprochen, dass sich die Korallen mit ihren Nesselzellen ja auch gegen Fressfeinde verteidigen. Wer sind denn so die typischen Fressfeinde einer Koralle?
0: Fische zum Beispiel
1: oder Seesterne,
0: Seeigel. Da haben wir ja den, den bekannten Fressfeind, die Dornenkrone als Seestern. Die Dornenkrone-Seestern, der ja letztendlich, wenn es zu viele von denen gibt, dann ganze Riffteile letztendlich kahl frisst. Und dann haben wir diese weißen Riffe.
1: Ah, okay, verstehe. Die sind dann einfach nicht am Skelett, sondern an dieser äußeren Schicht interessiert, nehme ich an.
0: Genau, ja, die werden sicherlich auch das eine oder andere kleine Bröckchen Kalk aufnehmen. Aber andere Fressfeinde, die knacken ja die Korallenriffe, die auch den Kalk, und zermahlen den dann, also Drückerfische, Papageienfische mit ihren riesigen Kieferplatten. Und das sieht man dann auch, wenn man die dann beim Wegschwimmen aus dem Riff beobachtet, wie hinten dann der feine Korallensand rauskommt. Ich will jetzt niemand den Strandurlaub vermiesen, aber... Das ist vielleicht also, schon einmal durch einen Fisch gegangen, dieser Sand.
1: <lacht> ja, dann viel Spaß, wenn ihr euch da das nächste Mal reinlegt. Ähm <lacht> du hast eben die Korallenbleiche angesprochen oder beziehungsweise diese bleichen Korallen. Magst du einmal beschreiben, wie genau es zu dieser Korallenbleiche kommt?
0: Also das, was ich beschrieben habe, da werden ja einfach äh, die Gewebeteile abgefressen und dann sieht man nur den Kalk. Und äh, das zeigt schon mal, dass man hier mit der Farbe auch diese Bezeichnung gewählt hat. Also bleiche Korallen oder dann die Korallenbleiche. Wir haben dann weiße Korallen vor uns. Üblicherweise, gerade durch die einzelligen Algen, die Symbionten, die wir vorhin beschrieben haben, ist es keine Farbe für die Korallen, die weiße Farbe, sondern die lebenden Korallen haben eher eine bräunlich-grünliche Färbung. Wenn aber diese einzelnen Algen ausgestoßen werden, aufgrund von zum Beispiel zu langer hoher Wassertemperatur, dann bleichen die Korallen. Also man sieht dann eben den Kalk und das ist letztendlich das, was wir als Korallenbleiche feststellen müssen in großen Bereichen, Great Barrier Reef, Malediven, immer dann, wenn das Wasser zu lange zu warm wird.
1: Okay, also das heißt, dann sind, werden die äußeren Schichten abgestoßen und es bleibt eigentlich nur noch das Kalkskelett zurück. Oder werden nur diese Mikroorganismen, die kleinen Algen abgestoßen?
0: Also erstmal werden die Algen abgestoßen und dann kommt als nächstes dann, je nachdem wie lange das dauert und wie stark die Beeinträchtigung ist, auch das Absterben der Korallen. Ja? Aber ah, okay. letztendlich dadurch, dass die einzelligen Algen, die eine Grünfärbung oder grün-grau-braune Färbung haben, weg sind hat man letztendlich das durchsichtige Gewebe und hat dann eben auch schon so weiße Korallen.
1: Okay, das heißt also bleiche Korallen sind noch nicht sofort tot. Die haben erstmal nur ihre oder eine ihrer Nahrungsgrundlagen verloren und man merkt, oha, denen geht es so nicht gut. Und wenn das lange so bleibt, dann würden sie auf Dauer auch sterben. Aber so besteht noch Hoffnung, dass diese Algen wieder zurückkehren.
0: Dass die Algen zurückkehren, dass die Korallen wieder besiedelt werden von den Algen und dass sie dann wie vorher weiter wachsen.
1: Und, und, von diesen, und von diesen Algen schwimmen auch immer genug rum, dass ein krankes Riff sich wieder schnell welche aus dem Wasser filtert oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Na, es äh, schwimmen schon genug rum, aber es müssen die Richtigen rumschwimmen, die das mit dem Wassertemperatur aushalten. Und deswegen ist auch äh, immer mal wieder festzustellen, dass die eine Koralle praktisch ausgeblichen ist, die andere daneben eben noch nicht ausgeblichen. Da gibt es unterschiedliche Sensitivitäten äh, gegenüber dem Störungsfaktor, in dem Fall vielleicht äh, hohe Wassertemperatur. Und äh, das ist ja das, was man hofft, dass sich dann vielleicht Korallen herausbilden, äh, die das länger und besser vertragen als andere.
1: Okay, das heißt aber auch, eine Koralle, die sich auf eine gewisse Art Algen eingestellt hat, könnte dann das Problem haben, dass es den Algen zu heiß wird, die werden dann abgestoßen. Die Nachbarkoralle hat allerdings Algen, die vertragen es ein bisschen heißer, könnte dann nicht die Koralle, deren Algen verschwunden sind, einfach die vom Nachbarn übernehmen oder hat jeder sozusagen ihre eigenen Vorlieben?
0: Also, soweit ich das weiß, gibt es durchaus diese Vorlieben, aber es gibt wohl auch Hinweise, dass äh, resistentere Algen andere Arten, die bisher nicht von denen besiedelt wurden, besiedeln können.
1: Okay, okay.
0: Also, da, da ist eine kleine Hoffnung, sage ich mal, aber auf der anderen Seite ist es so großflächig, dieses äh, Ausbleichen der Korallen, das ist schon, bereitet mir schon Sorgen.
1: Ja, verstehe. Und gibt es Korallen nur im Meer oder gibt es sie auch im Süßwasser?
0: Also die Korallen, so wie wir sie gerade beschrieben haben, gibt es noch mehr.
1: Okay, ich frage nämlich, weil du ja auch viel im Süßwassertauchen bist, ganz am Anfang hatten wir es schon mit dem Bodensee. Ich glaube, die meisten Menschen, die ans Tauchen denken, die denken da vor allem an bunte Korallenriffe und Tauchspots, die dann leider häufig weit weg von Deutschland liegen. Kannst du Werbung für Süßwassertauchgänge auch in Deutschland machen?
0: Ja, absolut. Also das hat man ja die letzten Jahre einfach auch mehr oder weniger machen müssen, wenn man tauchen gehen wollte, dass man dann vielleicht mal den Kopf unter Wasser hier in deutschen Gewässern gesteckt hat und äh, das ist, ist natürlich auch äh, spektakulär. Vielleicht äh, das eine oder andere noch Weniger bekannt als im Meer, aber Bodensee, die Steilwände, das waren ja schon immer ein Hotspot der Taucherei, nicht nur jetzt wegen den Lebewesen dort, sondern vielleicht einfach auch wegen der Unterwasserformation, diese Steilwand zu erleben, die zu betauchen und dann findet man aber immer wieder, was weiß ich, Flusskrebse, auch Schwämme oder Muscheln. Natürlich wartet man auf den Hecht oder im Frühjahr, wenn wir in den Bodensee gehen, die Saiblinge, die nach oben kommen äh, im Leichtgleit, Das sind schon gute Tauchgründe und Tauchgänge, die man da erleben kann. Also keine Frage. Mhm.
1: Und jetzt würde ich auch noch auf ein, zwei Süßwasserarten eingehen, äh, zu denen du mir hier auch so Wissensbüchlein äh, zugesendet hast. Unter anderem den Kalikokrebs. Erinnerst du dich noch, als er dir zum ersten Mal bei einem Tauchgang aufgefallen ist? Also den habe ich nicht im Tauchgang erlebt, sondern den habe ich einfach nur in
0: einem flachen Tümpel, da wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen zu tauchen, <lacht> erlebt. Aber dieser Tümpel war so stark besiedelt mit so viel von diesen Calico-Krebsen, dass man sich schon fragen muss, wie kann das sein und welche Strategien hat dieser Calico-Krebs? Der ist ja auch wirklich sehr erfolgreich, er besiedelt Gewässer und in es gibt letztendlich am Ende des Tages gibt's nur noch den Kaligo da drin. Das ist eine neue Art, eine invasive Art für Deutschland. Das heißt also, er hat schon Auswirkungen auf das Biotop, auf den Lebensraum. Er ist gut zu unterscheiden von den anderen Krebsen. In der Schere eben so ein Haarbuschel. Und von daher, wenn man ihn sieht und wenn die Taucher ihn sehen, dann ist es gut, wenn man das mal meldet.
1: Also einfach melden, aber nicht einstecken und in den Kochtopf schmeißen?
0: Kann man, kann man tun, aber es ist jetzt nicht so groß, dass man sich das wirklich lohnt. Das wurde gemacht, wir hatten äh, vor zwei Jahren einen Kongress hier in Karlsruhe zu dem Caligo und da gab es tatsächlich in der Kaffeepause caligo -Krebs, äh, Plätzchen. Oh, okay. Also, also ist ja ist bekannt Flusskrebse werden ja durchaus in Restaurants äh, genutzt ja. und äh, und so haben die auch die Kaligokrebse dort zubereitet, aber es war, wie ich äh, erfahren habe, sehr, sehr mühsam, weil die doch relativ klein sind und wenig Fleisch bieten. Also sehr mühsames Geschäft.
1: Ja, ich finde ja sowieso meistens, wenn ich Tiere in der Natur sehe, dann gefallen sie mir dort deutlich besser als im Kochtopf und <lacht> deswegen, ist die Frage mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Tatsächlich versucht man dann ja auch, Gewässer vor dem Kalikokrebs zu schützen, indem man rundherum Barrieren aus Baumstämmen legt.
0: Ja, und man versucht auch, das Ausbreiten des Kalligos genau mit selben Mitteln zu verhindern. Das heißt also, man versucht, ihn an einem Ort und Stille zu halten, dann abzufangen, sodass nichts mehr in dem See drin ist. Und natürlich auch, dass er nicht in andere, in bestimmte Gewässer reingeht. Jetzt muss man den Hintergrund von diesen kleinen Gewässern kennen. Das wurden mühevoll angelegte Libellenhabitate, wurden da geplant. Und dann plötzlich war der Kaligo drin und die Libellenlarven sind dann dem Kaligo zum Opfer gefallen. Und deswegen wollte man den Kaligo auch da wieder richtig, also wirklich raushaben. Das ist durchaus gelungen mittlerweile an einem See. Er ist wieder frei von dem Kaligo-Krebs. Also ein großer Erfolg für die Kollegen in Karlsruhe. Und von daher zeigt es, wenn man einiges weiß über die Lebensweise, über die Ökologie von solchen Organismen, dann kann man ihn auch bekämpfen.
1: Und eine ganz ähnliche invasive Art ist die Quackermuschel.
0: Die Quagamuschel, ja, genau. Es gehört zu den Wandermuscheln, zu den Dreisena-Arten, also Dreisena der Gattungsname und dann eben Dreisena Polymorpha, die alte, in Anführungszeichen, Zebramuschel, die wir schon länger kennen, daher sage ich jetzt mal alt. Und dann eine neue Art vor ein bisschen mehr als vier Jahren. Im Bodensee ist das erste Mal von Tauchern festgestellt. Wahrscheinlich schon vorher da gewesen, aber noch nicht bemerkt. Und seitdem breitet sie sich im Bodensee, aber auch, wie wir mittlerweile wissen, in vielen anderen Gewässern, Stehgewässern in Deutschland aus.
1: Und der bist du aber schon tauchend begegnet?
0: Wenn man heute in Bodensee geht, kann man der nicht mehr aus dem Wege gehen. Diese kleine Muschel, also Quaga Rostriformis bugensis, der lateinische Name, ist so erfolgreich in der Fortpflanzungs-, Entwicklungs- und Ausbreitungsstrategie, dass heute der Flachwasserbereich im Bodensee komplett von dieser kleinen Muschel besiedelt ist. Und zwar nicht in einer Lage, sondern wirklich übereinander in dicken Schichten, auf Pflanzen, auf Schnecken, auf Hafenbauten, auf allem, was im Bodensee ist, auf Feinsediment, auf Steinen, auf Eisenbahnschienen, alles, was wir so finden, überall ist die Quaga drauf.
1: Wahnsinn. Wie pflanzt sich so eine Muschel eigentlich fort?
0: Naja, die Muschel setzt Larven frei äh, und diese Larven entwickeln sich dann zu kleinen Muscheln und die setzen sich wieder fest und das Festsetzen ist sicherlich ein wesentlicher Faktor für den Erfolg. Diese kleine Muschel bildet Haftfäden aus, das kennen wir auch von Miesmuscheln aus dem Meerinnenbereich und mit diesen Haftfäden kann sie sich überall festheften, auch auf Muscheln selber, aber auch auf Pflanzen, wie gerade erwähnt, auf äh, Schnecken und Einbauten, Holz, Metall, alles. Deswegen ist sie überall anzutreffen.
1: Okay, und diese Larven bilden Sie aus in Ihrem Inneren und genau. müssen Sie dafür irgendwie irgendeine Form von Geschlechtsverkehr miteinander haben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also, ja. Wie funktioniert das bei Muscheln?
0: Es sind teilweise Zwitter, die sich äh, letztendlich dann die, die Larven freisetzen. Und hier, denke ich, ist ein wesentlicher Punkt noch, dass die Muscheln das ganze Jahr über diese Larven freisetzen. Also nicht nur im April, wie die Zebramuschel, die wir vorhin erwähnt haben. Von der kannte man nur April, Mai so rum, vielleicht mal im März. Und jetzt hat man aber fast das ganze Jahr, über zehn, elf Monate, hat man die Muschellarven im Plankton, also in den Proben. Und da sieht man eigentlich, wie viele Larven dort letztendlich freigesetzt werden und natürlich wird ein ganzer erklärlicher Teil davon gefressen werden von anderen Organismen, aber ein Großteil kommt auch wieder als kleine Muschel auf den Boden an und kann sich so letztendlich wieder fortpflanzen. Und diese Muscheln investieren auch nicht viel Energie in die Schale, es ist relativ dünne Schale, sondern es geht einfach auf die Nachkommen. Und das ist schon sehr spannend zu sehen, wie diese Muscheln irgendwelche Strukturen besiedeln.
1: Das ist fantastisch. Also du sagst fantastisch, das klingt ja begeistert, macht dir auch Sorgen? Ja,
0: natürlich. Klar. Also ich meine, der Biologe ist begeistert. Wir haben da auch unser Lehrgeld bezahlt. Wir hatten ein Projekt, es nannte sich Fischreiser, im Rahmen der Landesgartenschau Überlingen. Und wir waren einfach... Äh zwei, drei Wochen zu spät dran und schon waren die Pfähle, die wir da eingebracht haben in den Bodensee, waren von unten her von der Quagarmuschel besiedelt. Das heißt also, die sind vom Boden eingewandert oder rangewandert an den Pfahl und sind von unten hochgewandert. Das heißt, dieser Name Wandermuschel, der die ganze Gruppe kennzeichnet, der ist wirklich Programm und die können laufen. Wir haben da auch ein Video davon gemacht. Die können wirklich sich gut bewegen und sind so letztendlich auch Wiederum ein Faktor, den sie haben, die sie so, so erfolgreich macht. Begeistert wirklich als Biologe, aber natürlich, wenn man sieht, wie alles überwachsen ist und wenn man sich dann, ich kann dir keine Zahl nennen, wie viele Millionen Muscheln im Bodensee sind, wenn man dann aber die schiere Zahl sieht, diese Menge, dann braucht man nicht lange nachdenken und sagt, okay, das muss einen Einfluss auf dieses System haben, auf den Bodensee weil irgendwo müssen sie sich ernähren, die müssen letztendlich vielleicht nehmen anderen was weg. Und es ist auch so. Im Moment wird es sehr heftig diskutiert, welche konkreten Einflüsse diese kleine Muschel hat in dieser Wahnsinnsausbreitung und dieser Wahnsinnsmenge. Das ist ein spannendes Experiment für den Biologen, für Wasserversorger, für Schiffsbesitzer, für Bootsbesitzer, für Angler, alles andere.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, die können laufen. Also ich hatte mir Wandermuschel so vorgestellt, dass sie sich eben extrem schnell ausbreitet durch ihre Fortpflanzung. Aber dass eine einzelne Muschel tatsächlich von A nach B läuft, das überrascht mich dann jetzt doch. Machen Sie das auch mit diesen Fädchen als Beinen? Nein, oder?
0: die haben so einen Fuß. Die haben ja noch einen, einen Fuß unten. Die Muscheln, den strecken sie auch manchmal zwischen den Schalen raus, das sieht man ja. Und das, solche Griechspuren von Muscheln kennen wir auch von den großen Muscheln bei uns im Süßwasser. Die sieht man auch als Taucher, diese mhm. schönen Spuren. Aber die, die kleine Quaga, die hat auch eine schöne Form dazu, die wackelt wirklich so auf ihrem Kiel unten hin und her mit ihrem Fuß und kann sich sofort bewegen. Also das ist schon faszinierend. Das Wandermuschel hat letztendlich zweierlei Sinn hier, denke ich. Einmal wie du sagst, die Ausbreitung, sie kommen ja aus dem kaspischen Meerraum da hinten her, über die großen Kanäle, Rhein-Main-Donau-Kanal und so weiter. Also die legen schon große Strecken zurück. Also von daher könnte man sagen, okay, sie breiten sich aus und deswegen der Wanderbegriff. Aber sie können auch wirklich, jede einzelne Muschel kann wirklich sich fortbewegen, laufen. In Anführungszeichen das ist es eher so ein Wackelgang, aber sehr effektiv, wenn es um die Ausbreitung geht.
1: Logbucheintrag Führst du über jeden deiner Tauchgänge Logbuch nach wie vor?
0: Ich versuche es. Aber <lacht> ich, ich, ich bin ehrlich und sage, es ist äh, weniger geworden, weniger sorgfältig in den letzten Jahren. Äh, ich mache manchmal nur das Datum rein, weil man das, ja, ich behalte es lieber in Erinnerung. Und äh, im Moment bin ich so bei knapp 2000 Tauchgängen.
1: Wow. Erinnerst du dich noch, wie du mit dem Tauchen begonnen hast? Ganz bestimmt. Wie ging das bei dir los? Das Tauchen ist ja zum Lebensinhalt geworden.
0: Naja, du hast ja schon den Namen Hans Fricke erwähnt. Und auch hier spielt eine Exkursion nach Israel eine Rolle, eine meeresbiologische Exkursion, die wir durchgeführt haben. Und bei dieser Exkursion sind wir in Eilat unten am Roten Meer, auf Hans Fricke getroffen, wir als Studentengruppe. Er hatte damals sein Unterwasserhabitat, die Neretika dort und hat uns das erzählt, wie das läuft und dass man da runtertaucht und dann bleiben die da tagelang unten drin. Und am Schluss hat er gesagt, wer denn mal tauchen möchte, wer das mal probieren möchte. Und dann habe ich hier geschrien und äh, bin dann mit Hans Fricke, einen kleinen Tauchgang da, einmal rund um dieses, also Flachwasser oben rum, um dieses Habitat. Und ich bin raus und habe gesagt zum Hans, vielen Dank, ich muss tauchen lernen. Und bin nach Stuttgart und habe mir in Stuttgart eine Gruppe gesucht, die das auch wollte. Und so haben wir uns getroffen und haben dann hier in Stuttgart, äh, hauptsächlich am Bodensee und an einem kleinen See südlich von Ulm, das Tauchen gelernt.
1: Wahnsinn. Also für alle ZuhörerInnen, die das jetzt spannend finden und sich die Folgen mit Hans Fricke, es sind nämlich gleich, ist eine Doppelfolge geworden, noch nicht angehört haben. Gerade in der zweiten Folge geht es dann genau um Neritika, diese Tauchplattform, von der Franz jetzt auch gerade erzählt hat. Extrem spannend, was Hans dazu erzählen hat. Und ähm, ja, dann weiß ich natürlich, wie die Begeisterung des Tauchens auf dich übergeschwappt ist. Wann wurde denn für dich klar, dass du auch Meeresbiologe werden möchtest? War das da eigentlich schon klar, als du dann in Elat warst oder kam das dann später durch das Tauchen?
0: Also ich habe ja klassische Biologie studiert. Da gab es keine Fokussierung oder Auswahl Richtung Meeresbiologie oder Süßwasserbiologie. Und ich habe dann erst nach meiner Promotion, erst nach meiner Doktorarbeit mich mehr wieder für die Zoologie interessiert und da sind dann als erstes die Schwämme in den Blick geraten und bei den Schwämmen dann kam dann letztendlich auch das Marinemilieu dazu hauptsächlich und wir hatten dann sehr lange ein Forschungsprojekt mit Schwämmen in Kroatien und deswegen war dann eben die Marineökologie, die Marinebiologie
1: der Schwerpunkt. Das finde ich ganz spannend. Ich habe mittlerweile auch ein, zwei ähm, Anfragen bekommen von ZuhörerInnen, die ja so begeistert jetzt von den Meeren sind, dass sie sagen, Mensch, in meinem Job, da ist es irgendwie gerade nicht so die richtige Erfüllung, die mit dem Gedankenspielen irgendwie noch mal Meeresbiologie zu studieren oder irgendwie als Quereinsteiger in den Bereich reinzugehen, die für die Meere und deren Schutz begeistert sind. Im Moment aber noch gar nicht so richtig was in die Richtung getan haben, sondern auch wo ganz anders herkommen. Was würdest du diesen Menschen raten?
0: Also wenn sie noch keine Erfahrung haben, noch gar keine Erfahrung in der Marienbiologie oder Meeresbiologie dann würde ich Ihnen empfehlen, auf eine marinenbiologische Station zu gehen, dort erstmal so einen Kurs zu machen, Meeresbiologie. Und zwar, wenn Sie vielleicht schon tauchen, dann mittauchen dabei. Und dann werden Sie ja sehen, ob Ihnen das äh, zusagt, ob vielleicht die Begeisterung noch mehr ansteigt. Und dann müssen Sie schauen, wie das zu Ihrem Lebensabschnitt dann passt, was Sie da machen, ob Sie dann an irgendeiner Universität gehen und studieren. Das muss man dann im Einzelfall letztendlich klären.
1: Also das heißt, das wäre gar nicht unbedingt notwendig, sondern wenn man an so einer meeresbiologischen Station landet und da so über einen Quereinstieg sagt, ich bleibe jetzt einfach hier und mache gewisse Aufgaben, könnte man das eigentlich auch leben.
0: Also das müsste dann mit der Station äh, abgeklärt werden. Aber zumindest mal so ein, so ein Eintauchen in die Meeresbiologie im wahrsten Sinne kann man da schon. Sich mit den Organismen beschäftigen, äh, aktuelle Fragestellungen kennenlernen, Leute kennenlernen auch. Und dann kann man ja vielleicht daraus sich weiterentwickeln.
1: Und wenn du jetzt ja sagst, meeresbiologische Stationen, wie findet man so, solche Stationen?
0: Also das Internet ist äh, da natürlich, wie in vielen Fällen, ein guter äh, Ratgeber. Also Marinebiologische Station eingeben oder Marine Biology und dann findet man da letztendlich. Also es gibt am Mittelmeer einige. Es gibt natürlich auch an den Korallenriffen die eine oder andere Station. Das kann man dann sich raussuchen, wo man dahin möchte.
1: Spannend. Auf die Idee wäre ich zum Beispiel gar nicht gekommen, da einfach anzuschreiben und zu fragen, ob man da mal hinkommen kann und mitmachen kann. Da hätte ich gedacht, dass ist das wahrscheinlich nur den, den Forschern und Forscherinnen vorbehalten. Dementsprechend also Tipp an euch, wenn ihr da Interesse habt, in die Richtung ein paar Erfahrungen zu sammeln, einfach mal frei drauf los und vielleicht kann man ja irgendwo mal reinschnuppern.
0: Also vielleicht nochmal, um es deutlich zu machen, es gibt wirklich meeresbiologische Stationen, die diese... Bildung auch für Erwachsene sich auf die Fahnen geschrieben haben und eigentlich das machen. ja. Okay. Also von daher kann man sich da wirklich äh, mal tummeln und äh, mal so wirklich eintauchen, im wahrsten Sinn des Wortes.
1: Sehr spannend. Und jetzt noch kurz der Reality-Check. Als Meeresbiologe, wie sieht dein Alltag aus, weil ich vermute, jeder denkt sich, ein Meeresbiologe ist jeden Tag im Wasser und erlebt tolle Tauchabenteuer und ist seinen Tieren, die er erforscht oder beschützt oder untersucht, ganz nahe. Wie ist da so das Verhältnis für dich in der Realität?
0: Naja, man muss schon gucken, dass man wegkommt hier und dann ans Meer. Also das liegt aber an den Forschungsprojekten, das liegt an der Lehre, also Exkursionen. Aber ich bin natürlich auch hier an der Universität äh, Professor und äh, muss die ganze Verwaltung, die letztendlich die Studenten hier betreuen. Also letztendlich ist es ja nicht so, dass ich den ganzen Tag und Wochen und Monate am Meer bin. Aber das ein oder andere Mal, gerade in Forschungsprojekten, ist es dann schon mal länger, auch tauchend unterwegs, aber nicht nur am Meer, also auch letztendlich an, an Baggerseen oder mal ein paar Tage an Bodensee. Also insofern sehr abwechslungsreich und wie gesagt, wir haben ja hier auch unsere Tauchbasis, wissenschaftliche Tauchgruppe Uni Stuttgart und äh, von daher passt es schon gut zusammen.
1: Sehr schön. Und Tauchen ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Also ich kenne viele TaucherInnen, die sagen, am Anfang hatten sie irgendwie das Gefühl, jetzt habe ich es raus und da kann mich nicht mehr viel erschrecken. Und je länger sie tauchen, desto mehr wurde ihnen klar, wie wenig sie dann doch wissen und wie unberechenbar das Element Wasser dann auch sein kann. Bist du selbst auch schon mal in so richtig brenzliche Situationen geraten?
0: Ja, die hat man immer wieder. Also das, da muss man sich einfach angewöhnen, immer den Respekt zu behalten vor diesen Tauchgängen und auch vor dem Medium Wasser. Also ich fühle mich da immer nur als Gast. Ich würde nie behaupten, dass ich das alles beherrsche, was auf mich zukommt. Man muss, wie gesagt, sehr aufmerksam tauchen, den Tauchgang auch aufmerksam und sorgfältig planen, was man machen möchte, gerade auch in der Wissenschaft. Wir haben es ja teilweise auch mit etwas komplexeren Fragestellungen zu tun, aber bisher toi toi toi. Außerdem vielleicht mal eine Schrecksekunde hat es bisher immer gut funktioniert und so möge das auch bleiben und ich werde auch meinen Tauchstil deswegen überhaupt nicht verändern. Also das muss man wirklich immer wieder sich selber sagen, plane den Tauchgang und tauche den Plan und Respekt vor diesem Medium Wasser, weil es ist, wir sind da nicht dafür geschaffen. Wir nutzen die Technik, die wird immer besser, keine Frage, des Tauchens. Aber ich gehe zum Beispiel da nie ans Limit.
1: Mhm. Kannst du uns mal in ein, zwei deiner Schrecksekunden mitnehmen? Das sind natürlich irgendwie auch spannende Geschichten. Wenn es dann mal schief geht oder irgendwas Unerwartetes passiert, hast du da so ein, zwei Beispiele für uns?
0: Naja, wenn zum Beispiel dein Partner plötzlich weg ist. Du bist da beim Arbeiten und ähm, alles gemacht ist, dass man nebeneinander bleibt und plötzlich drehst dich um und nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und der Partner ist nicht mehr da. Dann geht schon ein bisschen der Puls hoch. Ja? Und da muss man aber die, ja, letztendlich dann sich erinnern, was hat man denn ausgemacht, wenn man den Partner verliert und macht es dann und im besten Fall findet man sich dann noch auf derselben Tiefe oder man taucht dann auf nach einer bestimmten Zeit, wenn man ausgesucht hat. Also das ist sowas, was äh, ein, zwei Mal vorkam, auch nicht sehr häufig. Und äh, in der gleichen Anzahl, zwei-, dreimal, kam vor, dass der Partner, die Partnerin auch ein Problem hatte mit der Technik. Ja, sich irgendwie verheddert hatte. Einmal äh, hing jemand in der Angelleine. Da muss man da auch entsprechende Instrumente dabei haben. Schere oder ein Easy-Cut und rausschneiden. Und da darf man halt dann nicht panisch werden. Und von daher... Bisher immer teu toi, 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 die Situation gut gemeistert und wie gesagt, so möge es auch bleiben.
1: An dem Angelhaken eines aktiv fischenden Fischers oder einer Angelschnur, die unter Wasser verloren gegangen ist? Die
0: eine verloren gegangene Leine, die da kommt okay. Im Flossenband hängen geblieben, der Klassiker. Ja, Dann okay. zweimal rumgedreht und damit auch die Leine zweimal ums Bein gehabt, also von daher.
1: Ja, verstehe. Du tauchst ja immer mit Flaschen. Wir hatten vor kurzem Jennifer Wendland zu Gast, die im Übrigen auch den Kontakt zu dir hergestellt hatte und empfohlen hat, hier mit dem Franz musst du dich unbedingt mal unterhalten. Ist das Freitauchen auch was für dich? Also nicht so, wie das die Jenny betreibt.
0: Definitiv nicht. <lacht> und auch nicht so, wie das meine Frau betreibt. Die sind ja Freundinnen und die haben ja auch das Buch gemeinsam geschrieben. Nein, also ich habe wirklich hohen Respekt und habe meine Bewunderung für die Leistungen, die die beiden und vor allem auch natürlich Jenny in der Tiefe bringt mit einem Atemzug. Aber nein, das ist nichts für mich. Ich habe die große Freude gehabt, dass meine Frau mir die ein oder andere Lektion erteilt hat im apnoe und ich damit auch für mich sehr gute Zeiten und Weiten hingebracht habe und damit ist es doch für mich auch erledigt.
1: Am Abgrund der Meere. Und hier wollen wir auf verschiedene Probleme eingehen, die es in den Meeren gibt. Gibt es da irgendwelche Probleme, die du als ganz besonders dringlich empfindest?
0: Die Plastikvermüllung der Meere. Also der, das viele Plastik, was da draußen rumfliegt und schwimmt. Und wir irgendwie es nicht schaffen, den Austrag von Müll ins Meer zu stoppen.
1: Hast du da Erfahrungen gesammelt, die besonders eindrücklich waren?
0: Ja, wir waren ja immer mal wieder auf Exkursion, auch äh, unter meiner Leitung am, am Sinai. Und wenn man dann sieht, äh, beim Schnorcheln mit den Studierenden, dann muss man nicht mal tauchen gehen, wie viel Plastikmüll in den Mangroven oder im Korallenriff hängt, dann ist es schon erschreckend. Wir sind dann auch äh, in Sharm el-Sheikh rausgefahren. Und da ist äh, ein Riesengelände eingezäunt und dieser Zaun, der war fast nicht mehr als Zaun zu erkennen, sondern das war wirklich so ein Plastikfangzaun. Die Winde haben dann das Plastik dahin geweht und das waren schon so Erlebnisse, wo ich sage, Mensch, irgendwie muss es doch gelingen, dieses Plastik so zu entsorgen, so äh, zu fassen, dass es nicht in die Meere geht. Und das soll gar nicht jetzt der Zeigefinger in Richtung Ägypten oder sonst was sein, sondern in dem Fall beginnt der Ozean wirklich vor unserer Haustüre. Wir müssen uns selber Gedanken machen, wie wir unseren Plastikmüll entsorgen und wie viel Plastik wir wegwerfen und wie viel wir überhaupt brauchen.
1: Mhm. Ja und die Auswirkungen des Plastiks auf die Lebewesen, die sind ja offensichtlich, also häufig wird das Plastik von den Tieren mit Beute verwechselt, die verschlucken das und dann bleibt es eben im, im Magen bestehen, weil es sich da drin nicht verdaut werden kann und so Ja, füllt sich und verstopft geradezu der Magen mancher Tiere mit Plastik, ähm, da hat man Tiere, die sich im Plastik verheddern und, und dann nicht mehr schwimmfähig sind Meeressäuger, die dann ersticken oder Schildkröten, äh, Fische, die ja wie in Netzen einfach verhungern oder ähm, auch ersticken, weil sie nicht weiter voranschwimmen können. Jetzt ist es in Deutschland so, dass ja hier vor allem auch Mikroplastik entsteht, was dann ja auch bei uns noch ziemlich ungefiltert in die Meere kommt, nur eben, dass wir es nicht so richtig sehen können. Also Mikroplastikquelle Nummer eins, nur mal als Beispiel, ist hier der Reifenabrieb und da werde ich häufig gefragt, welche Auswirkungen hat das Mikroplastik denn auf die Tiere und eventuell auch auf uns Menschen?
0: Also letztere Frage ist äh, sicherlich schwer zu beantworten, welche Auswirkungen es hat. Also wir haben ähm, hier zum Beispiel mit Wasserflöhen experimentiert und haben die Plastik fressen lassen. Kleine Partikel, kleine Kügelchen. Da kann man sagen, das ist vornherein und hinten raus. Also von daher wie ein ballaststoff das war aber sehr reines Plastik. Es das heißt letztendlich, kommt schon auch darauf an, in welcher Form wir das zu uns nehmen. Ist es bewachsen, hat es irgendwelche Inhaltsstoffe, also chemische Inhaltsstoffe? Das muss man alles berücksichtigen. Und es gibt letztendlich für alle äh, Lebewesen, also für alle Klassengruppen von Lebewesen, Auswirkungen von Mikroplastik. Sei es, äh, sie werden nicht so groß, sie haben eine andere Entwicklungszeit und so weiter. Auch Pflanzen wachsen schlechter. Das ist schon beeindruckend, welche Organismenfülle letztendlich untersucht wurde. Ob jetzt beim Menschen jetzt die 5 Gramm, die er zu sich nimmt, ob das dann tödlich ist oder ob das Krebs erregt. Das ist letztendlich eine sehr schwierige Frage. Es gibt aber Substanzen, die in Kunststoffen drin sind, die eindeutig als krebserregend beschrieben sind. Und das ist letztendlich das, was man, wo man aufpassen muss. Und das Mikroplastik wird ja nicht nur in Deutschland oder fällt nicht nur in Deutschland an, sondern es fällt ja überall an. Autoreifen hast du erwähnt. Wir haben Mikroplastik, was absichtlich dazugesetzt wird, zum Beispiel in Kosmetika, auf Sportplätzen, Kunststraßen. Kunststoffrasenplätzen und so weiter. Aber letztendlich muss man versuchen, den Hahn zuzumachen, damit das Meer nicht überläuft von Plastik. Also wir müssen Plastik vermeiden, die Entsorgung, das Bewusstsein herstellen. Man muss nicht jetzt alle Plastik verteufeln. Plastik ist, und Kunststoff ist ein fantastischer Werkstoff, ohne Plastik, bin ich der Meinung, geht vieles nicht. Aber wir müssen eben aufpassen, wie wir damit umgehen und wie wir mit unserer Umwelt in diesem Zusammenhang umgehen. Das ist der Punkt.
1: Ja, und du hast eben fünf Gramm Plastik angesprochen, die wir essen. Meines Wissens nach sind das fünf Gramm pro Woche, richtig?
0: Genau, genau, das ist diese Rechnung, ob die stimmt, auch da würde ich mich eher zurückhalten. Aber das ist immer der Wert, der zitiert wird. Das habe ich ihn auch zitiert. Mache ich auch immer. Ja. <lacht> Von daher ja. Und das ist ja dann wird es ja umgesetzt, auch so groß wie so eine Scheckkarte. Ja, das ist ja dann das Maß, damit man sich das vorstellen kann. Aber wie gesagt, die Quellen sind bekannt. Du hast ja Autoreifenabrieb. Wir wissen, dass so und so viele Tonnen an Kunststoffgranulat verloren geht bei der Produktion. Wir wissen, dass äh, bei der Wäsche im Waschvorgang letztendlich äh, Fasern freigesetzt werden. Das ist relativ ist viel bekannt. Und äh, man muss nicht noch nach mehr Fakten rufen, sondern man muss letztendlich das Verhalten verändern. Und das ist diese Frage mit der Handlung. Also das ist dieser Weg vom Kopf zur Hand. Diese Handlung, das muss letztendlich äh, Irgendwann mal jedem bewusst werden, ich kann da wirklich meinen Beitrag leisten. Und dann wird ja. weniger Plastik in die Umwelt gelangen.
1: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Dieser, dieser Transfer vom Wissen ins Handeln ist ja auch etwas, womit ich mich sehr stark auseinandersetze und ich glaube, ein Punkt, der dabei ganz wichtig ist, das hast du eben auch schon so ein Stück weit angerissen, ist dieses globale Problem auf ein individuelles Level runterbrechen, dass wirklich man sich nicht übermannt fühlt von diesen riesen Plastikmengen, die weltweit in die Meere gelangen, sondern ja, der Ozean beginnt vor der eigenen Haustüre und die das Problem, beginnt auch mit uns und dem Handeln, was jeder von uns macht und genauso kann es auch nur mit der Lösung sein. Die beginnt nicht bei irgendwelchen Superhelden, die das Ganze für uns äh, regeln können auf globaler Scale, sondern da ist jeder Einzelne von uns gefragt, seinen kleinen Teil dazu beizutragen. Das bedeutet auch für uns alle, jeder von uns kann wirksam sein, indem wir einfach jetzt anfangen, die Stellen, an denen wir das Plastik benutzen, zu reduzieren. So ist es.
0: Auch da kein Fingerzeig auf irgendjemand, sondern wir haben es überall. Wir haben es in unseren Flüssen, im Bodensee, wir haben es in den Seen, in den Baggerseen, wir haben es, äh, wie gesagt, Neckar, Donau, überall. Und deswegen, jeder muss da seinen Beitrag leisten und kann seinen Beitrag leisten. Das ist ja das, eigentlich das Schöne. Jeder kann seinen Beitrag leisten, er muss es nur tun.
1: Jetzt gibt es ja auch einige Aktionen, die gestartet werden, um dieser Plastikverschmutzung zu begegnen. Das geht über Bildungskonzepte über Aufräumkonzepte, ja, hin zu diesen ganz großen, bekannten Projekten wie dem Ocean Cleanup. Gibt es da einen Weg, den du mehr oder weniger sinnvoll findest? Also ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass wir all das Plastik, was in dem Meer ist, einfach so wieder rausfischen können. Es sind einfach unvorstellbare Mengen. Und was wir sehen, ist ja nur dieses, ich nenne es jetzt mal Makroplastik, also diese berühmte Plastiktüte, Netz oder was so. Wir haben es aber ja mit, hier mit auch mit Mikroplastik zu tun, das sehen wir ja gar nicht. Das heißt also, wir müssen den Hahn zukriegen. Ja, bevor die Badewanne überläuft. Wir müssen einfach den Hahn zudrehen, dass nicht mehr ins Meer kommt. Und das ist eigentlich so mein Favorite, wenn man das so sagen darf. Versuchen zu vermeiden, dass Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Und jetzt natürlich nicht dem Fußballspieler auf einem Kunstrasen mit Plastikgranulat verbieten, Fußball zu spielen, sondern ihn darauf zu stoßen, ihm bewusst zu machen, dass Mikroplastik hier drauf liegt und wie er bisher vielleicht das ausgetragen hat und wie er das verhindern kann. Hm. Das ist mein Ansatz. Man muss letztendlich dieses Bewusstsein schaffen und dann, das ist natürlich das dicke Brett, dafür sorgen, dass gehandelt wird. Das hast du gerade selber auch gesagt. Also dieses Handeln ist schon nicht ganz so einfach.
1: Ja, ja. ich glaube deswegen. Äh Ganz wichtig, den einzelnen Menschen ein gutes Warum zu geben, sie für das zu begeistern, was es äh, zu schützen gilt. Das ist ja auch der Ansatz, den dieser Podcast verfolgt. Und gleichzeitig dann Handlungsoptionen aufzuzeigen, und dann kann jeder von uns ein Teil der Lösung werden. Und ich glaube, so können sich dann auch letzten Endes die Strukturen ändern, weil viel wird ja nach politischen Lösungen geschrien. Und ich bin natürlich auch ein Riesenfan davon, wenn politische Entscheidungen getroffen werden, die ein gewisses Verhalten einfach verbieten oder ein förderliches Verhalten leichter machen. Aber Politik funktioniert eben vor allem so, dass das, was in der Bevölkerung gelebt und vorgemacht wird und gefordert wird, dann erst umgesetzt werden kann. Und wenn nur ein ganz paar wenige sagen, ich glaube, das wäre uns wichtig und der Rest der Gesellschaft da scheinbar noch kein großes Interesse dran hat, dann wird es für die Politiker auch schwer, das irgendwie umzusetzen. Und dementsprechend, auch wenn man da auf große strukturelle Wandel wartet, ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Weg dahin, selbst das schon mal vorzuleben und zu zeigen, es ist echt vielen Menschen wichtig und sie sind bereit, diese Schritte zu gehen. Erst dann werden sich auch Politiker und Politikerinnen trauen, diesen Schritt ja zu verlangen oder umzusetzen.
0: Ja, ich denke, das, da ist viel Wahres dran, keine Frage. Aber es muss letztendlich auch jedem bewusst werden, dass da ein Problem entsteht. Natürlich kann man vieles regeln. Im Sport gibt es dann halt eben zum Beispiel kein Fördergeld mehr für derartige Plätze oder für das Granulat. Aber letztendlich jeder Einzelne muss sich bewusst werden.
1: Ja. Du bist doch auch äh, Berater vom DFB, richtig? Als
0: Berater würde ich mich nicht bezeichnen, aber ich äh, stelle gern mein Wissen zur Verfügung in der einen oder anderen Arbeitsgruppe. Eine Arbeitsgruppe ist beim Deutschen Olympischen Sportbund, die Arbeitsgruppe Mikroplastik durch Sport in der Umwelt wo wir uns damit beschäftigen auseinandersetzen und eben auch Handlungsempfehlungen geben und eine dieser Handlungsempfehlungen ist in einer Arbeitsgruppe beim Deutschen Fußballbund entstanden, eben eine Handlungsempfehlung, wie man mit diesem Thema Mikroplastik und Austrag, Mikroplastik von bestehenden Kunststoffrasenplätzen mit diesem Granulat umgeht und wie man das Letztendlich verhindern kann, Pflegemaßnahmen richtig macht und, und, und. Und das ist ein schöner Leitfaden, eine schöne Handlungsempfehlung geworden. Und ich freue mich, dass der DFB die herausgegeben hat, das organisiert hat, das finanziert hat. Und jetzt haben die Vereine wirklich eine Grundlage, nach denen sie handeln können und dieses Problem Mikroplastik ganz aktiv angehen können.
1: Ebbe oder Flut? In dieser Kategorie werde ich dich vor eine Entweder-Oder-Auswahl stellen und du darfst dich ganz spontan entscheiden für das, was dir lieber ist. Sturm oder Flaute? Die Flaute. Warum die Flaute?
0: Weil mir das angenehmer erscheint. <lacht> <lacht> und ich bin nicht
1: seefest. Ah, okay, okay. Ja, dann ist auf jeden Fall äh, die Flaute deutlich günstiger. Fisch oder vegan? Immer noch der Fisch. Immer noch der Fisch. Das heißt, ein Wandel ist geplant? oder ähm Nein,
0: aber man macht sich schon seine Gedanken. Das wollte ich damit andeuten.
1: Okay, das heißt, du isst noch den Fisch, aber bist da nicht weniger, mehr so 100 aber weniger. Prozent. Weniger. Ah, und genau. das ist ja ein sehr gesunder Kompromiss, finde ich. Ja. Forschungs- oder Freizeittauchen?
0: Im Moment deutlicher Schwerpunkt am Forschungstauchen. Also ich würde das äh, auch gerne als wissenschaftliches Tauchen bezeichnen.
1: Okay. Arktis oder Tropen?
0: Immer noch die Droben.
1: Salz oder Süßwasser?
0: Hm. Ganz schwierige Frage. Ganz schwierige Frage. Also wenn ich meine Tauchgänge liste und mal so teile, dann ist äh, etwa 40% Süßwasser und 60% Marin. Also schwierig
1: zu entscheiden. Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest? Marin, dann Marin. Dann würde ich ins Salzwasser du, gehen. Du darfst nur noch eins von beiden, dann wäre es im Salzwasser. Salzwasser, ja. ja. <lacht> Schwamm oder Delfin? Schwamm.
0: Tut mir leid für die Delfine, aber deutlich Schwamm.
1: <lacht> okay, also ich glaube, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für dich. Eine ganz besondere Perspektive und zeigt deine Verbundenheit zu den Schwämmen und auch deinen ganz besonderen Blick auf die Bewohner des Meeres. Lieber Franz, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir zumindest über unsere Ohren und ich auch über die Kamera in dein Labor oder in dein Büro schlüpfen konnten. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse, ganz besondere Begegnungen mit Meeresorganismen und ja, Unterwasserorganismen im Allgemeinen und herzlichen Dank, dass du hier zu Gast warst.
0: Und ich sage danke für die Einladung, dass ich hier Gast sein durfte und mit dir mich unterhalten durfte über das eine oder andere, was mich so beschäftigt und was ich
1: tue. Dankeschön. Das war Franz Brummer. Und eine Sache ist mir bei seiner Geschichte wieder aufgefallen. Er hatte diesen Moment mit Hans Fricke, wo er Neritika erleben durfte, wo er abgetaucht ist und das hat ihn so begeistert, dass sein Leben eine komplett neue Wendung bekommen hat. Und genau das ist etwas, das mir immer wieder auffällt. Wir brauchen Situationen, die uns so richtig packen, die uns begeistern und dann kann das eine Energie entfachen, die unser ganzes Leben auf den Kopf stellt und unser Handeln und Denken umkrempelt. Und genau deshalb möchte ich euch motivieren, sich jetzt die Frage zu stellen, wann mache ich eigentlich das nächste Mal ein Erlebnis, was mich komplett aus meinen Routinen rausreißen kann. Warum nicht tatsächlich mal bei einer meeresbiologischen Station mitarbeiten? Warum nicht mal einen Tauchgang machen? Wir haben ja gelernt, das geht sogar in Deutschland ziemlich gut. Und mal die eigene Komfortzone zu verlassen. Das sieht natürlich bei jedem anders aus, aber ich finde diesen Gedanken extrem spannend, denn da steckt ja ein so riesiges Potenzial drin, unser Leben nachhaltig zu verändern. Jetzt möchte ich auch noch in einer Sache Werbung machen. Ich wurde schon immer wieder, zum Beispiel auch letztens im Interview mit Lukas Müller, darauf angesprochen, wann es denn mal wieder einen Live-Podcast geben kann. Und dafür gibt es jetzt einen Termin. Am 5. Juli wird in Marburg in der Veranstaltungshalle Kfz ein Live-Podcast stattfinden. Und zwar, ich möchte die Gäste jetzt schon heimlich verraten, mit den Lahntauchern. Das ist eine Gruppe von Biologinnen, Geologinnen und so weiter und so fort die hier in der Lahn abgetaucht sind und festgestellt haben, dass hier unfassbar viel Müll rumliegt. Mittlerweile haben sie fünf Tonnen Müll aus der Lahn gezogen und sich dabei sehr, sehr viele Gedanken übers Tauchen gemacht, darüber, wie man Gewässer aufräumen kann, wie man die Gewässer schützen kann, wie man ihnen beim Aufräumen eventuell sogar schaden könnte und, und, und. Da steckt extrem viel spannendes Wissen drin. Das sind sehr, sehr inspirierende junge Leute und ich würde mich riesig freuen, wenn an dem Tag die Halle komplett ausverkauft ist. Dementsprechend schaut mal nach. In den Shownotes werde ich einen Link reinstellen, unter dem ihr Tickets buchen könnt. Die sind komplett kostenlos. Das ist die nächste gute Neuigkeit. Und dann hoffe ich, dass wir uns am 5. Juli in Marburg sehen. So, und jetzt zurück zu dieser Folge. Wenn die euch gefallen hat, dann tut mir den Gefallen, lasst eine Bewertung da, 5 Sterne bei Spotify oder iTunes, da auch gerne eine schriftliche Bewertung und vor allem empfehlt den Podcast weiter. Denn wir von Blue Awareness e.V., wir machen diesen Podcast, um ganz viele Menschen zu begeistern und wenn ihr uns dabei helft, dass der Podcast eine größere Reichweite erlangt, dann bin ich dafür extrem dankbar. Ihr könnt natürlich auch beim Blue Awareness e.V. mitmachen, dort als Mitglied dabei sein oder einfach Spenden da lassen, auch das unterstützt uns Arbeit natürlich immens. Und ansonsten freue ich mich vor allem darüber, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.